0: Olá, olá, que bom ter você aqui em mais um Casos de Empresa. Aqui nesse quadro, semanalmente, eu, Paula Boarim, escolho uma história compartilhada pela audiência lá no Telegram. Se você quer ter o seu caso analisado, já sabe, clica no link que acompanha esse episódio e entre no Telegram. Além de ter a chance de participar, também tem acesso a muitos conteúdos gratuitos que eu disponibilizo somente naquele canal. Então não perde. Ai, ah, eu tenho mais um recadinho especial para você. Essa é a última semana para você garantir o leitura de cenário pelo menor preço. Esse talvez seja um dos cursos mais importantes que eu já fiz. É um curso que vai ensinar você a dominar a leitura de cenário e desenvolver uma carreira que dure para sempre. Leitura de cenário é uma expressão que foi emprestada do vocabulário militar, o que faz muito sentido considerando que o mercado de trabalho, por vezes, é um campo minado. Mas esse curso é especialmente importante para você que realmente quer aprender a lógica do mercado de trabalho além daquilo que é dito, que quer aumentar sua confiança para agir diante de dilemas, problemas e conflitos, ou como eu costumo dizer, sair da posição de criança apanhando no parquinho do valentão corporativo. Pois é, muitas vezes a gente se sente exatamente assim. Esse curso é para você que deseja ser estratégico nas situações e com as pessoas que podem te alavancar ou te derrubar. Pra para você que quer ser capaz de avaliar quais são as batalhas que vale a pena enfrentar e quais são aquelas que você deve desviar, para você que deseja saber qual deve ser o próximo passo da sua carreira. Afinal, quem não sabe onde está pisando, acaba pisando onde não deve. Todos que comprarem o leitor de Cenário nessa semana garantem, além do material que já está lá, a versão 2.0 que vai ter outras aulas, novos conteúdos e, repito, é um curso essencial para qualquer profissional. Então clica no link e conheça mais sobre o LDC. Nessa semana, a gente vai responder uma pergunta muito interessante. Eu vou trazer aqui para vocês algumas reflexões e você já sabe, a gente aprende nesse quadro com os exemplos dos outros. Vamos lá. Paula. Uma pergunta. Essa cultura de que o funcionário só é bom se não apresentar nenhum atestado é somente brasileira ou é a nível mundial? Pergunto porque meus gestores elogiam meu trabalho, embora não me valorizem financeiramente. No entanto, eu peguei Covid no trabalho e desde então eu preciso me ausentar para ir ao médico uma vez que a doença me deixou várias sequelas. Diante disso, tive que ouvir. Você fica muito doente, resolva logo seus problemas de saúde. Nós precisamos de você com saúde. Olha, não vai e me deixar na mão, hein? Todos esses comentários soam como uma tremenda falta de respeito ao meu atual estado de saúde, uma vez que foi por causa da imprudência da empresa que eu fiquei assim. Um dos gestores ficou fazendo piada por eu não estar bem de saúde. E eu pensei, se quiserem que me demitam a minha saúde em primeiro lugar. Percebo que muitas empresas aqui no Brasil, de modo geral, são intolerantes com relação a afastamento para cuidar de saúde, seja física ou mental. Essa cultura é somente brasileira ou é a nível mundial? Número um, quando eu penso em comparativos mundiais, é muito difícil isso ser feito, uma vez que eu não conheço todas as culturas, todas as regras, regimentos trabalhistas do mundo. Mas talvez um comparativo que seja interessante a gente fazer seja com os Estados Unidos, uma vez que o Brasil espelha muito desse modelo econômico, de cultura, de gestão, etc. Quando a gente fala de Estados Unidos, a lei federal deles não exige, não exige que empregadores forneçam nenhum tipo de licença médica remunerada aos seus funcionários. Em alguns casos, os funcionários podem até usar de dias de férias ou dias acumulados de licença para cobrir o tempo que eles precisam ficar fora por motivos de saúde. No entanto, isso varia de empresa para empresa e depende de políticas internas de cada empregador. De modo geral, lá funciona assim. Adoeceu? Faltou? Dançou. Não ganha nada, não tem nenhum tipo de recurso ou garantia de direitos como a gente tem aqui no Brasil. Como segundo ponto para a gente refletir juntos, Existe uma ideia de funcionário objetificado como mão de obra ou recurso, antes mesmo dele ser visto como pessoa, e isso está muito presente na nossa cultura, ainda hoje, em algum nível inconsciente, muitas vezes. Por quê? Porque o nosso histórico e a nossa história tem um passado de escravidão muito recente. Nesse passado escravagista, a vida útil de um recurso era, em média, 40 anos. Esse passado, somado a uma industrialização tardia e baixa tecnologia, fez com que, por muitos anos, as posições de trabalho disponíveis no nosso mercado demandassem muito do corpo físico. E eu me pergunto se não é esse passado recente que até hoje interfere no etarismo corporativo, nessa ideia implícita de que empregado bom é empregado jovem. Tudo isso para dizer que partindo da história e do sistema que estamos inseridos, muitas vezes vamos nos deparar com falas que estão longe de serem exemplos de sensibilidade, justamente por conta desse olhar objetificado para o funcionário. Terceiro ponto, eu sei que a gente não tá falando de um cenário ideal, que o Brasil tem várias questões, vários problemas, mas nós temos CLT, que é uma coisa muito do Brasil, fruto de um governo um pouco mais paternalista, de uma cultura um pouco mais paternalista, que tem seus pontos fortes, seus pontos não tão, tão bons assim, mas o fato é, nesse conjunto de leis é explícito, é nítido o direito que o trabalhador tem de se ausentar se adoecido, se precisar se tratar por questões de saúde, desde que traga aí o seu atestado e com para com os pré-requisitos que a lei determina. A partir do momento que a gente tem uma lei que assegura esse nosso direito, é inadmissível as falas que você tem escutado do seu empregador. Soa também um assédio, né? um caráter assedioso. Então, ainda que você esteja curando o corpo, está adoecendo a mente. E eu acho que, de verdade, na sua situação, o que você precisa é se posicionar com esse empregador. Até porque, de novo, a imprudência, o risco que eles optaram por tomar, trouxe consequências, é fruto também desse risco risco e trouxe consequências principalmente para sua vida. Então, é importante que essa conversa aconteça. Se você não se sente segura, sempre busque orientação de um advogado trabalhista para entender um pouco do que pode acontecer, do que não pode acontecer, do que você tem de direito, do que você tem de obrigação. Isso é importante, essa informação ajuda a gente a ter um posicionamento mais claro. E eu concordo super com você e esse recado vale para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo. A gente tem que priorizar a nossa saúde sim, porque a empresa continua sem a gente, mas a gente não continua sem nós mesmos, entende? Não tem como dar sequência na vida, no cuidado dos filhos, da família, do trabalho, da sobrevivência diária, se a gente não está com a saúde boa, né? Então, a empresa com esse olhar mais objetificado de recurso, substitui uma peça pela outra, aspas, né? Tô falando aqui de pessoas, mas com um olhar mais frio, de uma visão capitalista. Mas a gente não sobrevive sem a nossa saúde. Então, sim, saúde em primeiro lugar, sempre. Você trouxe aqui um aspecto da saúde física, mas se a gente fosse trazer a questão do aspecto da saúde mental. Nossa, o buraco seria até mais embaixo, porque ainda a gente está falando de muito tabu, de algo que está sendo desconstruído agora. Mas, enfim, se priorize, vá atrás dos seus direitos e, de verdade, se posicione. Curtiu esse episódio? Te ajudou a pensar sobre esse mundo do trabalho real? Então, você já sabe. Curte, compartilha, avalia com cinco estrelinhas e eu encontro você no nosso próximo episódio. Até lá!